0: A gente segue na nossa última semana sobre os pecados da língua, hoje sobre os pecados intocáveis, falando essa semana sobre os pecados da língua, hoje pensando naquilo que a gente diz, daquilo que a gente fala, que prejudica a reputação ou a vida das pessoas. Então são as formas de maledicência, seja na forma de fofoca ou na forma de calúnia. E a gente vai é, falar principalmente dessas duas hoje. Só que eu quero traduzir o assunto, introduzir o assunto, desculpa, introduzir esse assunto com uma coisa que se relaciona também a, ao nosso assunto de ontem, e que eu acho que é uma ponte entre um pouco daquilo que a gente falou ontem e as consequências que isso pode trazer quando usadas com esse fim uh, de hoje, que são as fake news. A gente precisa falar sobre fake news, porque fake news é um assunto muito da nossa, da nossa época, da nossa geração, e a gente tem vivido isso muito de perto. Elas sempre existiram, fake news não é uma coisa nova, só que hoje em dia, com a internet, é, a coisa ganhou proporções inéditas, assustadoras, que merecem a nossa consideração. Atualmente existe uma verdadeira indústria de, de fake news que age no mundo todo com finalidades bem variadas, mas utilizando principalmente a internet e dentro da internet, mais recentemente, principalmente as redes sociais para propagar informações mentirosas, informações fraudulentas, caluniadoras, ou caluniosas, caluniadoras ou difamadoras. O problema é que as fake news, quando elas são disseminadas amplamente por pessoas que recebem acreditam cegamente e a coisa começa a viralizar e se espalhar em níveis assustadores, elas podem ter consequências muito trágicas. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas a gente está vivendo num momento que a gente tem visto que as fake news podem, inclusive, ser uma ameaça à saúde da população. E, tem, e, 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 e a gente tem visto muito isso, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, mas na época da febre amarela em... não lembro que ano que foi agora de cabeça, mas há, há poucos anos atrás a gente teve um, um, um verdadeiro surto de febre amarela em que a vacina da febre amarela virou alvo de fake news em que todo mundo começou a falar sobre as consequências não verdadeiras que a vacina poderia causar. Isso trouxe um, um, um índice muito grande de revolta e baixo índice de cobertura vacinal. Então, eu não vou entrar nesses detalhes porque a gente tem visto exatamente a mesma coisa quando a gente fala da Covid, o tanto de tratamento que, que, que surge, o tanto de, de, de especulação que tem em cima e isso está sendo bem prejudicial. Mas não é esse o foco hoje, sim as consequências danosas que, que, que acometem a reputação das pessoas. O primeiro caso de fake news significativo que eu encontrei na internet foi lá em 1994, numa escola de São Paulo. Duas mães fizeram um boletim de ocorrência porque elas suspeitavam que os seus filhos de 4 ou 5 anos de idade estavam, sendo, é, estavam sofrendo abuso sexual na escola. E aí, para pressionar as autoridades para agilizar o processo e a investigação, elas chamaram a imprensa. E as notícias, então, começaram a rolar solta por todos os jornais do país. E antes que tudo fosse averiguado e que, fosse, que, que, que se chegasse a uma conclusão, a sociedade, a galera toda aqui, já tinha criado seu próprio veredito. E aí, a fachada da casa dos donos da escola foi pichada com acusação de pedofilia. Ah, e, e o assédio moral, ou o linchamento moral, é, também atingiu os funcionários da escola e muitos deles chegaram inclusive a receber ameaça de morte por telefone. A escola teve que ser fechada, muitas pessoas perderam seus empregos e reputações foram totalmente arruinadas é, e o final da história ficou comprovada a inocência de todos os envolvidos é, e eles foram inclusive indenizados por danos morais e materiais, mas o estrago estava feito, o estrago na vida dessas pessoas foi devastador e eu encontrei esse, essa, essa informação ontem, eu confesso que não era por ela que eu estava procurando, é, quando eu entrei na internet para fazer uma pesquisa sobre fake news, eu queria encontrar detalhes daquele linchamento de uma mulher lá no Guarujá em 2014, porque essa foi a primeira notícia é, chocante sobre o efeito de fake news que eu me lembrava, e talvez desse você também se lembre, um administrador de uma página do Facebook tinha feito uma postagem alertando a população do Guarujá sobre uma mulher que sequestrava crianças para fazer ritual de feitiçaria. E a postagem também incluía um retrato falado da mulher. E aí, dois dias depois dessa postagem, uma mulher de 33 anos, casada, mãe de dois filhos, estava indo para casa de parentes, andando pelas ruas no Guarujá, e ela foi identificada como sendo esse... É, é, como sendo a pessoa desse retrato falado... e ela foi linchada por dezenas de pessoas... e esse linchamento foi filmado pelas redes... filmado abertamente. A mulher morreu dois dias depois... e a polícia confirmou que não tinha nenhum caso sequer de sequestro na cidade. Esse é o poder dos rumores. Quando os rumores começam, é muito difícil a gente acabar com eles. E na internet, isso tá ficando cada vez mais descontrolado. E os rumores... Quer falsos, quer verdadeiros, eles são devastadores por muitos motivos, principalmente porque eles são irrecuperáveis. A gente vai falar de fake news ampliando ou restringindo, depende do ponto de vista, essa definição do que são as fake news, para a gente abordar hoje a fofoca e a calúnia. Qual que é a diferença? A fofoca é o mexerico. É feito no contexto de uma conversa ociosa, descuidada. A calúnia, por outro lado, ela é, ela é aquele compartilhar franco e intencional de informações que são prejudiciais. Ou seja, mais um grupo de palavras ou de discurso que fere os princípios de Efésios 4,29, que diz que a nossa boca, da nossa boca, não deve sair nenhuma palavra torpe. A conversa que busca ferir de forma direta ou indireta uma pessoa, ela é conversa maldosa, que brota de um coração igualmente maldoso, porque não tem como ser diferente. Que tem o egoísmo aflorado dentro dele de pelo menos cinco formas diferentes. O egoísmo da curiosidade, ou seja, a gente quer ouvir, a gente quer saber as novidades, entre aspas, a gente não quer ficar por fora, sabe? para saciar o nosso desejo pela informação, por matar a nossa curiosidade sobre a vida dos outros, a gente corre atrás, a gente se junta, como diz em Timóteo, 1 Timóteo 5,13, num casamento perfeito entre aquelas pessoas que são intrometidas ou seja, aquelas que querem saber de tudo, de todo mundo, loucamente. E os tagarelas, que são aqueles que entregam tudo que sabem sobre todo mundo, loucamente. E muitas vezes essa pessoa é a união das duas coisas. A pessoa intrometida também é a tagarela. Ela quer saber de tudo para ela poder passar tudo para todo mundo. E o 1 Timóteo 5,13 também fala que isso é um desdobramento frequente de uma vida ociosa. O versículo fala sobre a pessoa que fica de casa em casa porque não tem o que fazer. Só que hoje em dia, e especialmente nos dias que a gente está vivendo atualmente, esse pular de casa em casa foi substituído pelo mandar o WhatsApp de, de grupo em grupo. Foi substituído pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo que você quiser. A gente fica ocioso nas redes sociais e ploft! Logo a gente está fazendo o quê? A gente está alimentando a nossa curiosidade sobre a vida alheia. Muitas vezes o nosso uso descontrolado das redes sociais está baseado não porque a gente está fazendo pesquisas ou interagindo com os outros, mas porque a gente está olhando a vida alheia mesmo. A gente está olhando e matando a nossa curiosidade sobre isso. Descobrindo coisas sobre a vida alheia, passando coisas sobre a vida alheia para frente, resultado de uma vida ou de uma mente ociosa, que não tem mais o que fazer. Quando a gente está muito ocupado, pode reparar, quando a gente está muito ocupado, não sobra tempo para a gente falar e cuidar da vida dos outros, porque a gente está cuidando da nossa. né? Então, é... Por isso, tantas advertências na Bíblia quanto a vida ociosa mesmo, porque a gente pode cair nesse risco principalmente nas redes sociais, então não fique ocioso nas redes sociais, porque a tentação de você começar a pular de casa em casa nas redes sociais é muito grande. A pessoa que curte uma fofoca, ela também curte seu centro das atenções, porque afinal de contas, ela tem o babado, certo? Você já ouviu isso? Gente, para tudo, para tudo, eu tenho um babado, olha para mim. Eu tenho algo bombástico para revelar. Olha para mim, por favor, presta atenção em mim. Então é muito egoísmo por trás de, um, de uma atitude ou de um coração que busca uh, falar mal do outro ou espalhar informações que possam de alguma forma prejudicar a reputação do outro. A pessoa que fofoca ou calunia alguém normalmente também faz isso porque dessa forma ela fica numa posição acima da outra pessoa. Se eu falo alguma coisa depreciativa ou desdenhosa sobre você, eu me sinto melhor. E aí, como bem disse um autor chamado Will Durante, Will Durant, falar mal dos outros é uma maneira muito desonesta da gente se elogiar. E é isso que a gente normalmente faz quando a gente fala mal de alguém. A gente se coloca numa posição acima dela, ainda que de forma sutil. E uma última consideração importante para fazer, mas que a gente já tratou num outro episódio, é que a calúnia pode vir de um coração amargurado, de um coração que não perdoa, um coração que fez ou que permitiu que a ira aflorasse ou que desse as suas ervas daninhas, como a gente viu. Sobre isso foi o segundo episódio de ira que a gente já falou uh, um pouco mais nesse respeito. Então é o nosso coração, mais uma vez, o nosso dentro do copo, egoísta, motivado por questões que não são de amor, que não refletem o amor a Deus e nem o amor ao próximo, que nos fazem com tanta frequência falar mal dos outros, quer na forma de calúnia, quer na forma de fofoca. E a gente vai falar agora especificamente sobre cada um, rapidamente. A fofoca. O termo que descreve fofoca nas línguas originais da Bíblia são interessantes. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, a conotação de fofoca é a conotação do ir de uma pessoa para outra, ou seja, é o leve trás. E o conceito de cochichar o que é prejudicial é a essência da palavra usada em Provérbios 16,28, 28, 18, 8, 16, 20. Alguém já definiu fofoca como sendo um ataque secreto contra o caráter de uma pessoa. E a Bíblia já diz que o fofoqueiro não é digno de confiança e ele não sabe guardar segredo. Provérbios 11: 13 diz assim. Os mexeriqueiros e os fofoqueiros, normalmente, eles passam para frente informações confidenciais. E não só isso, as informações vêm distorcidas, porque a pessoa fofoqueira ela sempre gosta de dar uma enfeitada na história para a história ficar mais interessante, para a história ficar mais. É, para ela conseguir chamar um pouco mais a atenção, como a gente já viu. Então, com frequência, o fofoqueiro. Aumenta. Aumenta, mas não inventa. Você já ouviu isso em algum lugar? É. Pois é, é exatamente isso. Aumenta a história para ela ficar mais interessante. E pior, às vezes a gente tenta revestir a fofoca de santidade, que é aquele famoso e clássico e já clichê, só estou falando isso para você orar por isso. Eu só estou te contando, porque estou preocupado e acho que você precisa orar. E a gente já foi, eu posso falar por mim, quantas vezes vítima dessa, vítima assim, no sentido da pessoa, de, de quem comete isso. De quem acha que, que, que se colocar esse, essa dessa pinceladinha de santidade, aí a coisa tá tudo certo, Ai, vamos orar, porque é papapá, né? Então, se a gente descobrir algo negativo sobre alguém, a gente deve orar, mas não espalhar o assunto. E o desafio que é para nós fazer isso, por causa de, desse coração egoísta que a gente tem, esse coração que, que é ávido por curiosidade, que é ávido por novidade, que é ávido por saber da vida dos outros. A gente precisa cuidar muito disso, porque a Bíblia trata isso com seriedade. O mexeriqueiro, ele é aquela pessoa que põe lenha na fogueira, como diz Provérbios 26, 20. O mexeriqueiro ou fofoqueiro, ele separa os melhores amigos, Provérbios 16, 28. E a Bíblia fala muito sobre isso, como você já deve ter percebido tanto, de, de, de referências, principalmente em Provérbios, que, que a gente pode citar quando fala sobre pecados da língua. Só em Provérbios a gente encontra cerca de 60 advertências quanto o uso errado ou ah, pecaminoso da língua. Todas nós sabemos que a gente não deve fofocar. Isso não é novidade para ninguém. Só que a nossa sede de novidade, tanto de ouvir como de contar, às vezes parece uma coisa insaciável. Então a gente inventa maneiras de passá-la para frente de alguma forma que pese menos na nossa consciência. Então é o tal pedido de oração. Que Deus tenha misericórdia de nós. As pessoas só não gostam de fofoca quando elas são a respeito delas mesmas. Já dizia alguém que eu não sei quem foi, mas que tem muita razão. A gente só não gosta de fofoca quando a gente é o alvo dela. Então que Deus tenha misericórdia de nós, para a gente proteger as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração contra esse tipo de pecado que é tão comum, mas tão corriqueiro, tão presente dentro da igreja, dentro das nossas conversas, que a gente pare de falar mal dos outros. Nenhuma palavra torpe. O padrão é alto. E tão somente aquelas que sejam Úteis para edificar os outros conforme a necessidade e que conceda graça aos que ouvem. Esse é o padrão. O padrão é muito alto. O padrão é muito elevado. E a gente só consegue isso na cruz. A gente só consegue isso aos pés da cruz. Que Deus nos ajude e nos proteja da fofoca e do mexerico. E da calúnia também. Como a gente viu, a calúnia é parente da fofoca. Mas ela é mais, ela é mais formalizada, digamos assim. A calúnia e a difamação são usadas de forma sinônima na Bíblia. Ou seja, é aquilo que é dito para acabar com a reputação de uma pessoa. O caluniador ou difamador em Tiago 4.11, 1 Pedro 2.1 é a pessoa que fala contra outra pessoa. É uma violação direta da lei de Deus. Lá em Levítico 19, versículo 16, o, o, diz o seguinte não espalhem calúnias contra o seu povo é uma violação direta da lei de Deus a gente faz fazer isso a gente falar contra outra pessoa a calúnia então ela nos desqualifica para comunhão com Deus porque ela é pecado quando nos destruímos quando a gente destrói com as nossas palavras aqueles a quem Deus ama e está procurando restaurar a gente se coloca em oposição a Deus e ao seu propósito isso foi pesado para mim quando a gente pensa sobre essa perspectiva eu estou destruindo alguém a quem Deus está buscando restaurar quem sou eu para fazer isso? Eu me coloco em oposição a Deus, em oposição a seu propósito de restaurar o próximo independente do que ele tenha feito, independente daquilo que você está falando ou acusando aquela pessoa, ser se é se é verdadeiro, ser é verídico ou não. Além disso, a gente não apenas mancha a reputação do outro, o que já é algo muito, muito grave por si só, mas quando a gente calunia os outros, a gente também corre o risco de ser chamado de caluniador pelo resto da nossa vida. A palavra hebraica para calúnia é trair a confiança. Isso é pesado. Trair a confiança. E é o que a gente faz quando a gente espalha calúnia. Mas reputações são muito difíceis de recuperar, infelizmente. A gente viu nos dois uh, exemplos anteriores, né? E, e exemplos falsos, inclusive, em que um deles custou a vida de uma pessoa e no outro custou a reputação de vários funcionários que eram uh, inocentes e, e causou a destruição de uma escola, o fechamento de uma escola. Isso é sério demais. Fofoca e calúnia. Quer falado... Quer em forma de fake news, divulgado através de redes sociais... Ou inocentemente transmitidos através de redes sociais... São dois pecados que a gente tolera em nosso meio. Mas são sérias violações à vontade de Deus. E talvez a gente tenha tolerado isso por muito tempo. Porque a gente tenta borrifar uns neutralizadores de odores em cima de tudo isso... E deixar embaixo do nosso tapete ali, achando que tá tudo bem. Por exemplo... A gente borrifa um, se é verdade, não tem problema repassar, primeiro ponto. A questão hoje aqui não é tanto se aquilo é verdadeiro ou não, e sim se, isso, se ela é prejudicial ou confidencial. A questão não é, então, gente, é, se ela é verdadeira ou se ela não é. A calúnia, ela é, 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 e, a, e a fofoca também nesse sentido, ela, a gente precisa considerar uma outra coisa. Além dela ser verdadeira ou não, se ela é prejudicial, a outra pessoa, ou se ela é confidencial. E ela cai aqui, então, mesmo se ela for verdadeira, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala que pode destruir ou arruinar a reputação do outro. Ou a gente borrifa, outra coisa que a gente borrifa é um precisamos orar por isso, como a gente já falou. A gente vai lá e tenta neutralizar os odores do nosso pecado também, borrifando um outro, do tipo, ah, mas não tem problema. Porque eu vou contar pra essa pessoa, e essa pessoa falou pra mim que não vai contar pra ninguém. O que é um engano, porque provavelmente você é prova disso, porque você contou pra alguém. Você repassou. Então, se você tá repassando, o que... e a outra pessoa tá ouvindo, assim, super curioso, o que faz você pensar? Isso é pra gente pensar mesmo. O que faz a gente pensar que a outra pessoa não vai fazer? Você tá fazendo. E a pessoa tá ouvindo com a mesma... né? É muito complicado. A gente precisa ter sabedoria. E uma outra coisa que a gente tenta borrifar <risos> para tentar encobrir o, 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 a feiura do nosso pecado é um desejo profundo por relacionamentos mais íntimos. Essa é uma mentira que a gente cai. Porque a gente é falsamente alimentado quando a gente tem um inimigo em comum. Já reparou isso? Ah, nós duas não gostamos daquela colega de trabalho. Então a gente se une. Aí a gente destrói aquela pessoa e aí a gente vai ser grandes amigas porque a gente tem esse ponto em comum. Mas é um ponto muito frágil e é um engano mais uma vez. A Bíblia nos diz e nos adverte que esse tipo de comportamento separa grandes amigos. Então a nosso, o nosso relacionamento, as nossas amizades e intimidade não podem, não podem estar baseadas em inimigos comuns. <risos> em pessoas que a gente se reúne para falar mal, para reclamar. Isso em qualquer esfera, seja dos nossos relacionamentos pró próximos ou seja nos nossos relacionamentos mais amplos com a sociedade, político, o que você puder pensar. É, como que a gente vence isso então? Fofoca e calúnia. Que, de que forma a gente sai disso? Depois que a gente reconhece que é pecado, e esse é um dos pontos principais, e que está lá embaixo do nosso tapete, e que em algum grau ou outro a gente peca com a nossa língua quando a gente espalha informações que são depreciativas sobre os outros, a gente precisa lembrar em primeiro lugar, quando a gente pensa naqueles passos, que Jesus pagou o preço da nossa língua venenosa na cruz, e que esse preço foi alto. O preço foi alto e isso deve nos levar a buscar um novo padrão para o nosso discurso. A gente precisa agir diferente porque nós somos novas criaturas em Cristo. E o que é esse agir diferente? O que é eu deixar de ter uma prática antiga eu me despojar do velho homem e me revestir do novo homem a partir de uma renovação da minha mente? Efésios 4,29 dá o padrão disso. Ele fala... Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas não é só você não fala nenhuma palavra torpe. À medida que o seu coração vai sendo preenchido com as verdades da palavra de Deus, acerca de quem Deus é e do que Ele espera do nosso relacionamento com Ele e com o próximo, isso alinha também o nosso discurso. Então, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquelas que são úteis, que concedem graça aos que ouvem, conforme a necessidade. Essa é, uma, essa é uma, um trecho do versículo que muitas vezes a gente não dá muita bola. Conforme a necessidade. É tipo, para de falar se você não precisa falar. Né? Isso também é outro desafio. Que a gente não vai entrar aqui do falar demais, mas que está tá, tá explícito nesse versículo. Está tá descrito aí também como um, um, um oposto da gente não falar nenhuma palavra torpe. É a gente falar só o necessário, quando necessário. E, e que concede graça e que seja útil para a edificação do outro. É um padrão alto. Como que a gente vai conseguir isso, então? Para finalizar. Dependendo totalmente do Espírito Santo. Uma asa. Orando continuamente para que ele controle a nossa língua. E tem alguns passos práticos na outra asa também. Para que eu consiga é, verdadeiramente é, seguir com uma língua que honre e que glorifique a Deus em tudo que diz. Nesse assunto específico de fofoca e difamação, quais seriam os passos práticos? Primeiro deles, leve o assunto para Deus em oração e deixe com ele. Deixe esse assunto com ele, ele resolve. Existem problemas que estão além da nossa capacidade de resolver ou de enfrentar. E se a gente quiser falar sobre ele, que seja com Deus. Se a gente quiser falar com alguém sobre isso, o Sasha fala muito isso, é, sobre fofoca. Para quem que você pode contar alguma situação do tipo, não, aconteceu de verdade, eu preciso resolver, eu tô magoado, eu estou isto, aquilo. Que, para quem que a gente conta? Para quem faz parte do problema ou para quem faz parte da solução? Se a pessoa não faz parte nem do problema, nem da solução, ela não deve saber disso. Esse é um, um, um lembrete que a gente deveria colocar na geladeira. Desculpa, a gente deveria colocar isso aí na geladeira, bem alto, né? Pra, pra gente lembrar disso. A pessoa faz parte do problema ou da solução, não. Então, eu não vou contar para ela. Esse seria uma boa, uma boa síntese pra gente e que resume os dois passos próximos que eu vou falar. Que é vai diretamente para a pessoa acerca de quem você ouviu falar em espírito de humildade e desejo de restauração. E ah, gente, essa daqui normalmente a pessoa acerca de quem estão falando é com frequência a última a saber da história. Ela é o assunto da cidade e ela nem está sabendo disso ainda. E a gente tem que ir direto na fonte. Isso aqui é tão valioso. Por que, que a gente não faz isso? Porque o nosso coração é orgulhoso. Mas a gente deveria fazer. A gente deveria ir na pessoa de quem a gente está ouvindo falar e não falar tudo sobre ela sem chegar nela. Às vezes as pessoas, às vezes a conclusão que eu chego é que a gente talvez não goste o suficiente da pessoa, por isso que a gente não fala com ela aquilo que a gente está ouvindo sobre ela. E a gente deveria ser confrontado com essa verdade e, e principalmente dentro do corpo de Cristo ir diretamente na pessoa e falar leve a informação a uma pessoa que esteja numa posição de autoridade para consertar a situação, que é o que fecha aquele, 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 aquele dueto, né? Se a pessoa não faz parte do problema e nem da solução, você não conta para ela. Mas se ela faz parte do problema, como foi o passo anterior, ou faz parte da solução, ela é alguém que tem posição de autoridade para ajudar a restabelecer isso, a resolver isso, então ela é uma pessoa para quem você pode contar. E por último, procure proteger. A vítima da calúnia. O amor cobre todas as transgressões. E é isso que a gente deveria procurar fazer. Ao invés de espalhar, a gente deveria proteger. E com frequência não é isso que a gente faz. O amor cobre todas as transgressões. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Um mix, um mix de provérbios, hein? Quem traz o assunto à baila, separa os maiores amigos. Se a gente não tirar a fofoca e a calúnia debaixo do nosso tapete, a gente vai se tornar praticamente um canibal social, devorando os outros. E Gálatas 5, 14 e 15 é que diz isso. Veja só o que diz lá. Gálatas 5, 14 e 15. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A gente pode devorar uns aos outros com as nossas palavras, com as nossas fofocas, com as nossas calúnias e difamações, falando sobre os outros, espalhando notícias sobre os outros, para pessoas que não fazem parte do problema, para pessoas que não podem ajudar o problema a ser solucionado. E a gente precisa da misericórdia de Deus na nossa vida todos os dias, amar o próximo, proteger o próximo de conversas maldosas, o padrão é alto, nenhuma palavra torpe, que Deus ajude a gente nesse desafio, que a gente não tolere mais fofoca, calúnia ou difamação debaixo do nosso tapete, isso é um desafio grande, eu sei que você é, não tem como a gente não ser confrontada com essa realidade. Eu falei ontem. falei: Imagina um mundo em que Provérbios 4.29. É levado a sério. Em todos os relacionamentos. Em todas as nossas conversas. Seria muito melhor. <risos> e a gente sabe que a gente é pecador. E que a gente vai continuar errando nisso. Mas a gente precisa ter esse. Fazer desse o nosso alvo. Que Deus nos ajude. O padrão é muito elevado. O padrão é muito elevado. E se você tá aí. Com o livro Pecados Intocáveis na mão... Perguntando aonde a Naná está tirando isso daí... Quatro estudos em cima de um capítulo só... É, eu estou usando esse livro aqui para me ajudar... Tá bom? Esse livro... Talvez você tenha olhado e falado... Nossa... Voltei para 1990... Esse livro aqui... O controle da língua... O Espírito Santo pode refrear a sua língua... Tem um freio na imagem... É muito forte a imagem... Ele foi escrito pelo Joseph Stowell... Ele é da editora Batista Regular... E ele foi publicado pela primeira vez... Em 1983, ou seja, 1983, jovial, né? Jovial, um livro jovem, um livro atual, contemporâneo e enfim. 1983, brincadeiras à parte, com alguma contextualização que, que, que é necessário por conta dos, dos momentos que a gente vive atualmente, esse é um livro muito atual, porque a gente precisa da graça de Deus e do Espírito Santo para controlar a nossa língua, controlar as nossas palavras. Então eu, ele é um livro que fala inteiramente sobre isso, mas eu não vou usar ele todo, mas sim apenas alguns capítulos para esses quatro dias, tá bom? É... Que Deus nos abençoe, então gente, e amanhã estaremos de volta, e amanhã a gente vai falar sobre algo que, que esse livro tem tratado como sendo imprecações omitidas, que eu achei interessante falar, porque ele também é um pecado muito tolerável o que é uma imprecação omitida? é a gente falar o nome de Deus em vão é a gente é, destenhar do nome dele fazendo uso dele, sem nenhum tipo de reverência, etc, etc então falar o nome de Deus em vão e conversas imorais, são os dois assuntos que a gente vai tratar. Então que Deus nos ajude, gente, tenha misericórdia de nós. Eu não consigo parar de repetir isso, porque, <risos> porque o padrão é muito elevado. A gente precisa dele para isso. Lembrar que Jesus pagou o preço da nossa língua maldosa, venenosa na cruz. E isso deve constranger a gente a agir de uma forma diferente, tá bom? Constrangendo o bom sentido, como uma resposta de gratidão e de adoração por quem ele é e por aquilo que ele fez por nós. Então eu espero vocês amanhã, sete e meia, se Deus quiser, para a gente tratar sobre mais esse pecado tolerável da nossa língua venenosa e que ele nos ajude. Amém? Bom dia para todo mundo, gente. Até amanhã. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48. Procura lá. E até a próxima.